Ja, men jag fick frågan, vill du, ser du dig själv som en framtida chef och ledare eller en specialist? Specialist såklart, så. för chef är inget riktigt jobb. Jag tror att man behöver inte vara någon övermänniska, men man måste vara intresserad av andra människor. Och, och så är det inte svårare än så när man tänker på en bra chef. Vad vill jag ha av min chef? Det är så jag ska vara själv. Välkomna till Ingenjörspodden. Har ni hört talas om det största industriprojektet i Sverige sedan andra världskriget? Inte, det hade inte jag heller innan jag började jobba på SCA. Jag pratar om bygget av världens största barmassafabrik Östrand i Timrå och Sundsvall. Dagens avsnitt inleddes av gästen Ingela Ekebro. Hon som satte sprätt på 8 miljarder kronor. Henne hör ni mer om senare i avsnittet. Som vanligt i teamet är det Sara- Joel och jag Linus som gör Ingenjörspodden. Nu kör vi! Hej Joel och Sara! Hallå! Hej Linus! Vägen till ett riktigt bra ledarskap. Mm. Vilken väg är det? Hittar man den på Google Maps eller? <laughs> ja, om det vore så väl. <laughs> vad är ett riktigt bra ledarskap, Linus? Ja, vad är ett bra ledarskap? För mig så handlar det ju om att man utvecklar sitt team och individer i teamet. Det är bra ledarskap. Och då är det du som ledare som utvecklar ditt team. Precis. Och hur gör du det? Ja, hur gör jag det? Jag måste ju sätta sig i den situationen först. Men... Men jag tror det primära är att försöka möta och se alla. Vad är ett bra ledarskap för dig då, Sara? Eh, jag vet inte. Jag har ju aldrig jobbat som ledare. Jag jobbar ju nu som, som specialist. Eh, men det hade varit jättekul att testa att jobba som ledare någon gång. Just för att jag inte vet om jag skulle vara en bra ledare eller inte. Hur tror du att du är som ledare? Svår fråga. Men om jag vänder på ja, det då, det ledarskapet, för vi är rätt nya i industrin. Det ledarskapet man möttes av när man började jobba helt enkelt. Hur, hur var det? Vad, 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 Joel, din, din första ledare, din första chef? Jag tror jag brände tre chefer under de två första åren på mitt första jobb. Jaha. Så det var väl kanske inte en förutsättning för att få en bra ledare. Sen så tycker jag väl inte att någon av dem var dålig som chef. Men är, är chef samma sak som bra ledare? Behöver en chef vara en bra ledare? Ja, bra frågor. Vad säger du, Sara? Ja, men jag tror att det är jätteviktigt att, att den, den första chefen man har när man börjar jobba efter att man har studerat är, är liksom lyhörd för den utvecklingskurvan som, som man vill göra och liksom är medveten om att man kommer att utvecklas jättemycket under den första tiden. Eh, och att man, man har en dialog kring det. Och vilket håll vill man utvecklas? Och vad, vad vill man göra? Att man, har, man gör en plan tillsammans med med sin första chef. Det tror jag är jätteviktigt. Jag håller med dig och just det när man kommer som ja, men nyexad student, massa tankar. Hur funkar det här med arbetslivet? Nu ska jag faktiskt jobba majoriteten av mitt liv och, och, och ha en person som möter det här. Dels måste det ju vara svårt för den individen, för den ledaren, men samtidigt så måste man ju ta vara på de tankarna som den här individen kommer in med. Jag tror vikten av att möta av ett, mötas av ett, ett utvecklande ledarskap som ni är jättesignifikant. Jag tycker med att chefskapet innehåller förutsättningar som jag behöver för att göra ett bra jobb. Och med en ny exad student så är det utmaningar som Sara är inne på. Men sen så ledarskapet, det är liksom vägen dit. Hur jag uppmuntras att prestera på, på mitt allra bästa. Egentligen vill jag ju ha en ledare då som utmanar mig mer än vad jag tycker är bekvämt. Så att det känns dåligt, eller inte dåligt, men det känns obekvämt. Men samtidigt så känner jag att jag ständigt flyttar gränsen för var, vad jag tror jag kan prestera lite uppåt. Mm. Men pratar du generellt nu eller just när man är i sitt första jobb? Nej, nu pratar jag nog generellt. Jag tror att det mm. kanske genomsyrar hela arbetslivet. Mm. För då känner jag att jag alltid har en stimulans på jobbet. Och jag lägger ju alldeles mycket tid på jobbet. Så det är viktigt för mig att få en stimulans. Du pratar alltså chef, chefskap och ledarskap? Bredvid varandra. Jag tror att man kan vara en bra chef utan att vara en ledare. Om man på det 
byråkratiska sättet skapar en bra förutsättning för alla sina medarbetare att göra ett väldigt bra arbete. Mm. Men sen så ledarskapet kommer in det är på ett mer personligt plan. Och då ska jag stämma överens. Min personlighet stämmer överens med ledarens personlighet också. Och det kommer jag aldrig kunna få av slumpen med tanke på alla chefer som finns i arbetslivet. Utan det kanske är ett fåtal av de cheferna som för mig är en bra ledare också. Men väljer man jobb efter ledaren eventuellt om man ska byta jobb? Jag Hur tror inte ni? att jag skulle göra det. Jag tar för lång tid att lära känna chefen i fråga mm. innan jag börjar på ett nytt jobb. Skulle du göra det? Ja, jag har hört många nyligen som, som har pratat om det att de har valt nya jobb just baserat på vilken chef det är man kommer att få. Jag tycker mm. det är en intressant tanke att det, det är ju så pass viktigt för att trivas på jobbet och för att utvecklas. Men jag vet inte. Ja, om jag vänder på den frågan då, väljer man att stanna kvar på ett jobb med avseende på att man har en så bra ledare? För det tror jag. Mm. Det skulle absolut kunna vara. Jag kan bara prata för mig själv, men hade jag bytt jobb så hade jag ju gärna velat paketera med min ledare som jag har i min vardag. För idag tror jag inte jag kan få bättre. Men det, det... Nu smörar jag inte för min chef. Men, <laughs> men skulle men du vilja bli, bli chef eller ledare? Jobbar du som chef nu idag? Nej, jag skulle gärna testa tror jag. Men mm. det är det där obekväma med personalansvaret och den personliga kontakten istället för ett tekniskt fokus. Jag tror att kanske att chefer och ledare som jag kommer i kontakt med inom skogsindustrin jag tror att de ofta inte alltid kommer med en teknisk kompetens och som ett karriärsteg får ett personalansvar. Och Ibland blir det bra, ibland blir det kanske inte lika bra. Mm. Men jag, jag skulle vilja säga, för nu var ju frågan om vi själva skulle kunna tänka oss vara chefer och ledare. Jag, jag tror man kan vara ledare oavsett vad man har för befattning. Man behöver inte vara en chef för att vara ledare utan man kan vara ledare i den situation och i den grupp som man är i. Och därför så tror jag att det är jätteviktigt med att man faktiskt får möjligheten till att, att gå ledarskapsutbildningar och, och sådant. Jag vet inte, vad det ett paket som ni fick i er studietid? Nej, nej faktiskt inte alls. Men, men efterhand så är det något jag skulle önska faktiskt. Jag fick en kurs i ledarskap som jag inte haft någon nytta av utan det var första på SCA. Och ett ja. utvecklingsprogram för att leda sig själv. Som, det är liksom det jag tycker jag har gett mest i i studieväg helt enkelt. Mm. Ja, vi gick en projektledarskapsutbildning, du och jag Joel också. Det var ju superbra. Ja, det var mycket bättre än den man fick i skolan. Ja, jag skulle mm. vilja säga att jag också var med på den så att ni inte glömmer av det. <laughs> men, men visst är det så här att hade man haft med sig en ledarskaps... Ett, ett gediget ledarskapskursutbud och, och där man får jobba på och utveckla sina erfarenheter av ledare i studietiden så hade det varit någonting som liksom satt lite, lite extra finish på en civilingenjörsutbildning. Eller tänker jag helt fel? För jag jag tyckte att min ledarskapskurs var ganska värdelös. Den hade liksom inte riktigt en verklighetsanknytning som jag känner att jag behöver i den yrkeskategori jag jobbar inom nu. Nej. Den var liksom för generell och för, för övergripande och den hade inte riktigt den här för spontant tänker jag om man har den som vi alla tre gick ju den här projektledarutbildningen. Hade jag haft den på universitetet så känner jag att jag hade gått in med ett större go när jag väl startade på, på en industri. Okej, okay, men Joel och Sara, tycker ni att vi borde lägga till ett block ledarskap i en ingenjörsutbildning? Ja eller nej? Jag tror absolut att det går att studera ledarskap men jag skulle föredra att göra det nära den plats där jag ska applicera det också, gärna ute på ett företag eller i nära arbetsplatsen så att jag får den så specifik så att jag har så mycket nytta av innehållet som möjligt. Mm. Mm, jag håller faktiskt med. Och jag tror också att man kan studera ledarskap. Um, vissa föds ju till ledare som, som man säger men jag tror att man kan utvecklas till att bli en bra ledare också. Men jag tycker nog, jag håller med Joel, jag tycker man, att det blir lättare att studera ledarskap i den rollen och den situationen som man jobbar i. Jo, men jag tycker att framtiden generellt sett då, ledarskap, det, det kommer nog handla om att se och möta individerna som man leder 
helt enkelt. Se vilka behov har just den här personen och vad är det den uttrycker. Jag tror att det är just viktigt med de faktorerna som lyfte tidigare att, att kunna se alla och få alla inkluderade. Samtidigt så, så är det ju så att man ska försöka nå mål och sätta smarta mål tror jag på att ett mål är inte ett mål förrän man har gjort det tidsatt. Och sen är det inte bara tiden man jagar utan man får ju se situationen också. Så det är väl det jag tror är framtidens ledarskap. Om jag då tittar på skogsindustrin så, så tror jag ju på att vi, vi det är ju ständig utveckling. Det sker ju så mycket saker. Intressant det du säger Linus. Jag tror att du speglar det ledarskap unga ingenjörer söker efter idag men har du sett ut på samma sätt i skogsindustrin? Eller har det ledarskapet förändrats ja. över tiden? Det kanske vår ja, men dagens gäst har svar på. Ingela Ekebro. Ingela har ju varit i skogsindustrin sedan 86. Har varit ytterst ansvarig för bygget av världens största barmassafabrik. Har under projektet gång haft 2000 personer på plats samtidigt som vi har haft full produktion. Och att det inte har skett några allvarliga olyckor. Välkommen Ingela. Tack så mycket. Ingela, vad säger du om Joels fundering? Det är intressant för det, det är självklart att det har ändrats. Jag menar, det är inte bara inom skogsindustrin. Hela samhället har ju förändrats. Det ser inte likadant ut. I, i någon verksamhet idag som det gjorde för 20 år sedan. Så det rör sig, det är rörligt mål och det är det som är så kul med ledarskap. Att man blir aldrig klar för det, i takt med att kultur ändras, verktyg ändras, saker och ting i samhället ändras så måste man som företag styra med och anpassa sig efter det. Har det förändrats till det bättre? För jag tycker att jag hör från äldre kollegor att det var alltid bättre förr. Jag tycker inte att det har blivit sämre, jag tycker att det blir bättre. Skönt att höra. Och, ja, och jag tycker att, att var och en får mera plats och, och får mera utrymme att, att bidra på ett positivt sätt. Jag tolkar det som har gått mot ett mer kollektivt ledarskap. Det tycker jag. Det är mindre auktoritärt styra med hela handen, mycket mer inkluderande. Att om man inkluderar fler människor i tänket så blir det ju oftast bättre. Ja, det är min bild av samhället också som har samutvecklats mm. åt samma håll. Däremot så är det viktigt tycker jag då, att man inte tappar förmågan att ta beslut. För att man kan prata väldigt länge i förankringsprocessen men kommer man aldrig till beslut då blir det ju sämre. Man måste ju någonstans som ledare chef värdera att nu ligger alla pusselbitar uppe på bordet. Nu gör vi så här. Det finns oftast fem sätt eller hundra att komma till ett resultat. Men en organisation kan inte gå på hundra sätt, man måste gå på ett sätt. Där måste man vara, tycker jag... Våga vara modig och ta beslut. Är det lättare att ta beslut i dagens ledarskap än i Nej. din karriärsbörjan? Jag skulle tippa att det är lite svårare. Utifrån att man faktiskt bjuder in till den här diskussionen mer så måste man också kliva in, våga kliva in och ta de här besluten. Att nu, nu kan vi inte diskutera längre, nu kommer vi iväg. Så det här utvecklingen medför ett, ett, ett större krav på ledaren att våga ta ett beslut. Mm. Ja, ja, det var intressant. Som man hade tänkt på det på det sättet förut. Vi kanske ska börja med att fråga Ingela, vem är du? Och har du alltid varit en van... Ja, men alltid varit en ledare? Nej, men det tror jag inte att jag har varit. Jag har alltid varit otroligt eh, teknikintresserad. Matte har varit lätt för mig. Förstå hur saker och ting hänger ihop har varit en drivkraft. Så när jag började... Och dessutom har jag varit ganska tävlingsriktad målinriktad. Fast jag själv har inte satt de orden på mig, men jag har ju hållit på med, med bågskytte och med fotboll. Alltså sådana saker som ger resultat på något sätt också. Men när jag började jobba så var jag så säker på att det var specialist jag ville bli. Jag utbildade mig till energitekniker. Jag skulle bli specialist och det var så jag sa på första anställningsintervjun när jag fick frågan. Hur sa du det här? Ja, men jag fick frågan. Vill du, ser du dig själv som en framtida chef och ledare eller en specialist? Specialist såklart, så. För chef är inget riktigt jobb. <laughs> <laughs> Vad menar du då? Inte något ja, men jag, jag tänkte så här att det är som specialist man bidrar. Det är där man får vara med och göra de här utvecklingsstegen. Att förbättra processer. Oavsett om det är 
liksom administrativa processer eller tekniska processer. Eller så. Det var där jag ville vara. Och efter att ha jobbat med det ett tag så insåg jag ju ganska snabbt att eh, det är ofta hur vi som människor kör och styr våra processer som fäller avgörandet. Det är inte att få den absolut bästa maskinen. För den bästa maskinen blir inte bra om man inte kör den rätt. Så att backa ut och se helheten. Och där spelar människa och maskin väldigt mycket roll. Eller människa och verktyg, om det är ett administrativt verktyg. Jag känner att jag verkligen kan knyta an till det här du säger om att du sa att du vill bli specialist. För jag sa samma sak när jag fick frågan, vad gör du om fem år? Men det var snarare för att det kändes inte som att chef är någonting man blir. Utan det var den här svenska jantelagen att mm. det är någonting man får förmånen att bli tilldelad med tiden. Så jag skulle ju kanske svara annorlunda idag, men hur har du utvecklats till en bra ledare? Om du hade den här tanken att du skulle bli specialist, har du medvetet drivits mot chefskapet eller det skett och slump? Jag fick som ung ingenjör fick jag förmånen att hålla, vara projektledare för Östrans kvalitetssystemarbete, det som var försteget in i ISO 9001. Och att få gå runt i hela organisationen och kartlägga alla processer och fundera över hur fungerar företaget, varför funkar det bra här, varför funkar det inte bra där. Hur hänger de här flödena ihop? Så det är ett kvalitetssäkringssystem? Ja. Allting började där i att jag började fundera kring vad är det som gör att det går bra och vad är det som gör att det inte går bra. Och så hade jag en jättebra chef. Så när jag gick till min chef och ville diskutera det här då fick jag bara en ny ledarskapsbok i handen <laughs> varenda gång. Och så sa kom hem till mig sen när du har läst boken så sitter vi och pratar när jag har lagt barnen. Mm-hmm. Ja, och så satt vi där och, och diskuterade. Och där väcktes intresset för ledarskap. När man börjar se... Ja, men det hjälper inte med att ha världens bästa maskiner. Det hjälper inte att ha världens bästa människor. Man måste se helheten. Och som ledare får man en chans att vara med och påverka det. Så var med och bygga det där. Du, du ville komma åt och påverka? Ja, målen. Flytta saker. Alltid gör lite bättre imorgon än vad vi gjorde igår. Och hur, du kunde inte göra det som specialist? Man får ju inte vara, backa ut och se de stora skeendena på samma sätt. Jo, specialister är jätteviktiga. De är otroligt viktiga med alla delar är viktiga i en verksamhet. Men mitt intresse var liksom att se hela pusslet. Jag, att få jag, lägga det. Jag måste ju fråga, hur, hur lång tid tog det från liksom tankeställningen att jag ska bli specialist till att liksom få den här övergripande synen att okej, okay, men det kanske handlar om människa och maskin. Nej, hur lång tid tog det däremellan? Alltså, mitt första chefsjobb fick jag 92 och jag började jobba 86. Okay. För, som, och, mellan 86 och 92 var jag projektledare. Mm. Och där började ju det här intresset växa. Ja. Och det här första chefsjobbet som jag då fick att vara ansvarig för en del i produktionen, det var ju precis som du var inne på lite grann i försnacket här, att det är ju fjärilar i magen. Det är ju lite läskigt, minst sagt. Och så gick jag ner till det här kontrollrummet. Jag hade aldrig varit i en CTMP-anläggning tidigare. Jag hade varit på Östrand och varit in, men jag hade inte sett en raffinör riktigt. Så. Mm. Och CTMP och raffinör, det är ord som... Ja, CTMP är ju en, en massaprocess, en mekanisk massaprocess där man mal flisbitarna istället för att koka dem. Mm. Och så gör man massa. Det är olika ändamål. Finns en sån linje på Östrand? Och så du är produktionsledare över en, en del av Östlandsfabriken? Ja, precis. En, en tredjedel kan man säga då, av hans tre produktionsavdelningar. Och så tittar operatörerna på mig och så frågar de, oj du ser hemskt ung ut. Ja, jo jag har nog inte fyllt 30 än. Och, Jaha, men du har jobbat med sånt här förut va? Nej, det har jag ju inte heller gjort. Och så tittar de på mig och säger, men du vi ska hjälpa dig. Och där börjar ju också det här insikten i att ja, men alltså, det handlar aldrig om att det är bara en. Som ledare kan man heller inte bara vara en, utan det är alltid tillsammans. Det är alltid samarbete, det är alltid samverkan. Men som ledare lägger man plan. Det är som en fotbollslag. Vi skickar inte ut ett jätte, jättemotiverat landslag ut i världen utan ledare. Man men behöver det, alla roller. Det ja. låter ändå som att du, när du insåg att ja, men det här med ledarskap det är ändå något för mig. Att du hade en, en strategi eller en, en medveten plan för hur det skulle utvecklas till en bra ledare. Ja, men jag hade ju fått ganska mycket tänk utifrån de böcker och de diskussioner vi mm. hade. Men sen gjorde jag absolut inte allting rätt. Utan det handlar ju om att utvärdera. Varför funkar det där? Varför funkar det inte? Och inse att det är en pågående process. Mm. Jag, jag blir aldrig klar. Jag kommer att göra f- många fler groder framåt också. Men det är kul att jobba med människor. Det skapar Så, resultat. Skulle du kunna beskriva ditt ledarskap? Ja, men jag är nog otroligt målstyrd. Mm. Vad ska vi åstadkomma? Och så måla upp bilden. Hur ska vi åstadkomma det? Hur gör vi det? Vad är din roll? Vad är din roll? Vad är din roll? 
Och hur följer vi upp att vi rör oss ditåt? Jag, jag är väldigt tydlig så. Och så försöker jag ju alltid omge mig med bra människor som tar sin del av ansvaret, som tycker det är kul. Och, och jag har inga ambitioner att ta någon annans ansvar, utan alla måste spela sin roll för att det, vi ska klara av uppdraget. Som projektdirektör måste du ha träffat en hel del andra ledare också inom SEA och ser alla ledare ut som du ungefär? Nej, jag tror alla ledare utgår från sig själv som person. Man kan inte ta en roll eller spela en roll. Man har sig själv i botten och det är den man måste utgå från. Men däremot så har jag ju genom alla år i SEA och som en orsak till att jag stannar alltid haft väldigt många bra chefer. Generellt. Jag kommer tillbaka till det här som ditt första ledarskapsuppdrag där på en del av Österlandsfabriken. Vad var det som gjorde att du blev emottagen med att du, vi hjälper dig och att de inte satsas på tvären? För de, min bild kanske är lite mosse av skogsindustrin på den tiden, men jag kan tänka mig att alla inte hade fått det erbjudandet om hjälp, utan vissa hade kanske fått att de hade satsat på tvären istället. För att det... Jag skulle vilja förklara det med att det var väldigt många bra chefer innan mig. Det var en väldigt bra kultur, det var väldigt bra människor på, på fabriken. Så de följde av bra ledarskap som ja. gjorde att det fanns en förutsättning för att utveckla ytterligare ett bra ledarskap? Ja, mm. det tror jag. Men, ja, men hur tycker du en bra ledare ska vara? Jag tycker att en bra ledare ska beskriva bilden. Var ska vi? Och ge det ansvaret och, och utmana medarbetarna. Att det ska vara fjärilar i magen, men man som medarbetare ska veta att när jag behöver bollplank, då kan jag alltid komma och då får jag stöd. Mm. Att inte ge stödet innan man ber om det, men att, att tro på personen och, och lyfta den. Ja, och skapa en vision ja. så att man ser samma mål. För det, det sa vi när vi gick in i det här projektet. Mm. Att förutom att vi ska leverera projektet på tidplan, på budget och med prestanda så ska vi också, allihopa som kliver in i projektet, ska komma ut som 2.0. Vi ska utvecklas på den här resan. Mm. Och det, det är också viktigt att man, man utvecklas inte om man inte har de där fjärilarna i magen. Det är då man tar ut sin bekvämlighetszon. Den växer. Hur skulle du vilja utveckla som ledare? Du har ju lätt i princip nästan allt. Men vad ja, finns men det kvar? Det finns ju alltid mycket kvar. Och, och det handlar ju alltid om kommunikation och det handlar om, om hur man på bästa sätt målar upp den här bilden och ger de här verktygen till människor att, att prestera, att lyfta andra. Så som projektdirektör inbillar mig att du måste ha väldigt bra kommunikativa förmågor men du vill ändå fortsätta utveckla de kommunikativa förmågorna. Det är liksom det viktigaste. Ja, men det, det är ju det. att Är man ganska måldrivande som jag är så, så finns det ju lätt att man... Ja, men hallå, sa du det också? Och, och en sak som var bra i projektet det var ju att vi i ledningsgruppen var ganska olika. Och när man lär sig att det är bra att vi är olika det är bra att vi inte fungerar likadant. För då finns det alltid någon som säger men hallå, har du kollat upp den här delen då? Eller hur, hur orkar vi med det här? Och, ja, att få in de här aspekterna. Att, som ledare behöver man ju plocka på sig ett team som mm. fyller på det jag är dålig på. Inte det jag är bra på. Har du lust att beskriva teamet lite så jag får en bild av hur, ja, men som, hur ser ett komplett team ut? Ett komplett team för mig det handlar om att man måste ha både förmågan att se mål och att ta sig fram och ha liksom det här drivet. Sen måste man ha analytiska delen. Så du står för målbilden? Jag står för mål och, och vision och, och driv. Och sen behöver man analytiska delen. Eh, är det specialister eller ledare? Så på saken, tänk. Ja, det, det är både och. och. Det finns absolut sådana människor med olika läggning i alla sorters jobb. Men vi hade en blandning av specialister och ledare och det tror jag är bra. Just det. Och de första åren när jag var ganska ny som ledare kunde jag bli väldigt irriterad när någon sa Men du, det där vi pratade om igår, det har jag tänkt på och det kanske... Men vadå? Vi tog, ju be, vi tog ju beslut igår. Nu går vi vidare. Men när man fattar att nu när den här personen som fungerar annorlunda, processar saker annorlunda än vad jag gör, har verkligen tänkt efter. Nu ska jag lyssna. Nu kommer det någonting jätteviktigt. När man har lärt sig det, då spelar man ju med hela laget mm. och så allas resurser. Viktig insikt som ledare det är att ingen ledare är komplett. Nej, ingen är komplett. Det är teamet som ska bli komplett. Ja, jag förstår. Men kan du se 
Om man tittar liksom internationellt jämfört med Sverige eller skogsindustrin jämfört med andra branscher. Kan du se att finns det någon speciell typ av ledarskap som behövs eller som, som finns av traditionella orsaker just i skogsindustrin i Sverige? Jag tror att, att ledarskap är nog ganska likt över alla branscher för det är ungefär samma typ av ramverk. Det är hur man får människor att jobba mot uppsatta mål och, och verkligen ta sin del av ansvaret och, och tanka in sin kreativitet och sin kompetens i i det. Så det, det tror jag är ganska lika. Men däremot finns det ju i alla verksamheter olika typer av uppdrag. Och det kräver olika ledarskap. Jag menar, brinner i flingtorken då är det tsch, mm. så här gör vi. Men är det, hur ska vi nu få den här gruppen människor att så snabbt som möjligt acceptera och jobba efter de här förutsättningarna? Då är det en mycket mer diskussion som behöver göras innan man sätter ner foten och bestämmer sig. Förankringsprocesserna ser olika ut. S har varit ett mycket större bolag med en, mycket, med en stor internationell verksamhet också. Har du haft någon erfarenhet av ledarskap utanför Sverige? Jag själv har ju inte jobbat som ledare. Har du kommit kontakt med ledare därifrån? Ja, det är både i projektet och, och före det mm. med leverantörer och ja, andra firmer och även internt i SCR och deras verksamheter. Det skiljer ju. Det är ju det är ganska stora skillnader. Det skiljer stort mellan Norge och Finland och Sverige. Skiljer hur grupperna presterar eller presterar grupperna ungefär lika bra under de ledarskapen? Jag inbillar mig att fin, finskt ledarskap och tyskt ledarskap är betydligt mer toppstyrt än svenskt ledarskap. Men det är ju... ja, jag, jag har faktiskt ingen forskning på vem som presterar bättre. Men jag tror ju på att svenskt ledarskap har en tendens att bli lite för pratigt och finns lite för toppstyrt. Så no, no, jag tror alltid på någon slags mix där. Mm. Det, det, gäller, och det är okej okay att acceptera fattade beslut om jag har fått klart för mig varför de tas på det här sättet och, och vad omständigheterna ser ut. Så då kommer man tillbaka till kommunikationen och dialogen. Att man liksom, ja, men vi hade jättemycket strid första året i projektet om rutiner. Hur ska vi bara göra en prognos? Oh, men nu är vi ju inne i någonting. Mm. Skulle du kunna nämna en knivig situation där du verkligen fått utmanas med ditt ledarskap? Ja, alltså det, det är ju hela tiden sådana frågor. En väldigt tidig sån. Den, den är ju inte alls från projektet, den är väldigt tidig. Jag var, efter mitt första chefsjobb så blev jag erbjuden ett annat chefsjobb som ansvarig för sulfatlinjen. Jag, det var en större del av, det var en större del av fabriken och jag sa nej. Jag sa nej två gånger. Till den tredje gången sa min chef, nu gör du det här. Jaha, ja, då var vi tvungen. Ja, men jag trodde ju att man måste vara kemist och det är inte jag. Så tänkte jag men jag vill ha en, en duktig person med mig i det här. Och det hände väldigt mycket grejer och, och den här personen som jag frågade om han ville jobba i den här gruppen. Han sa ja. Och sen hände det saker på hans hemavdelning som gjorde att Uh, jag tänkte att nej, men han, de släpper aldrig iväg honom. Han, han blir kvar där. Mm. Och då hade jag en mentor via ett ledarskapsprogram som jag gick till och så sa jag, ah, det här kommer ju inte att gå. Nu tog jag ju det där jobbet och så skulle jag ju få ta med den här personen och så kommer ju den personen inte att komma loss. För att de tycker att den här personen fungerar bättre eller behövs där nu för det hände. Det var liksom en lite krissituation. Och så säger den här mentorn till mig Ja, men vad ska du göra åt det då? Ja, jag får ju säga upp mig. <laughs> liksom, det var min lösning. Ja, finns det något mer du kan göra? Nej, ja, jag vet inte. Ja, men om du går till den här personen och frågar hur han tänker. Jaha, du tänker så. Ja, men om han nu faktiskt har själv. Han har fått ett erbjudande, han tackar ja till erbjudandet. Och så händer inte det här. Tror du han kommer vara motiverad att vara kvar? Uh, nej, det är bara att gå till sig själv. Det skulle man ju inte ha gjort. Ja, men gå och prata med honom hur han tänker. Och så går du och pratar med hans chef hur han tänker i den här situationen. Ja, då gjorde jag ju det. Först pratade jag med den första personen. Han säger, ja men jag vill ju gå över. Jag har ju bestämt mig, jag ska ju dit. Jaha, ja då var ju mitt problem löst. Och då gick jag till den här personens chef och sa, hur tänker du? Jag har ju en plan på hur det här ska gå till. Jag har ju en person som jag... Jaha, så det var ju... Alltså jag fick lära mig, var inte så himla reaktiv utan försök sätta in hur, hur andra människor tänker innan mm. du själv bestämmer hur det ska bli. 
Mm. Så konflikten bestod liksom rent ekonomiskt att den här delen av fabriken skulle producera och den här personen var en nyckelperson där. Ja, Men det, och det hände saker som gjorde att de blev väldigt tunn på folk. Ja, just, och du ja. var beredd att säga upp det för att du fick inte det tid. Jag vet inte om jag var riktigt beredd att säga upp det. Men det var liksom sånt drama när det egentligen var så enkelt. Jag tycker du lyfter en viktig aspekt där att man som ledare även behöver ja, men mentorskap eller ledas ledning själv. Uh, och, och det visar ju på att man är i ständig utveckling mm. och man sätts inför nya situationer och får se saker ur annorlunda perspektiv. Mm. Uh, intressant. Andra svåra situationer om man ska prata om, om det här med när man utmanas som ledare det är ju när det händer någonting, när det är en olycka eller när det är en kris på något sätt i verksamheten. Mm. Hur man måste jobba med sina egna reaktioner för att då, i en sån situation så behöver man ju vara professionell och vara liksom aktiv ledare när man själv kanske är ganska tagen av, av situationen. Mm. Och att lära sig hur man då också tar hjälp av varann i en, i en grupp. Och att man faktiskt blir mycket starkare än vad man kan ana. Mm. När man också har byggt den här samhörigheten. Det är ju faktiskt inte du och du och du utan det är vi. Mm. När jag lyssnar på det du säger så låter det som om ledarskapet kräver mycket information. Du vill veta hur den medarbetare du vill ha kände, hur chefen kände, hur mm. det ekonomiska. Vad skiljer liksom en specialist? Det är ju en som sitter på väldigt mycket information om en ganska, ett ganska litet område. Mm. Och jag tycker att verkar som båda rollerna kräver väldigt stort mått av information. Oh ja. Är ledarskap en, att vara specialist på relationer och en social specialist, en kommunikativ specialist, en Ja, jag vet inte om man behöver vara specialist. Man måste vara intresserad. För att, om man säger, min bakgrund är ju specialist. Jag var energitekniker, jag gjorde energibalansberäkningar. Jag älskade det här med att ja, men du drar upp ett system och så bygger du vad som händer och så vet du att in är lika med ut plus ack. Det är liksom, och så kan man analysera alla system. Även administrativa processer eller människoprocesser. På något sätt så det precis det hänger ihop. <laughs> Nej, men det, jag tror att man behöver inte vara någon övermänniska, men man måste vara intresserad av andra människor. Och, f- och så är det inte svårare än så när man tänker på en bra chef. Vad vill jag ha av min chef? Det är så jag ska vara själv mot andra. Mm. Men Ingela, du beskrev här tidigare att din introduktion i liksom chef och ledarskap blev liksom att kontinuerligt vara i en miljö med bra ledarskap och att kontinuerligt läsa på mm. och det, det visar ju på att man har egen driv och intresse för mm. att just förstå de här sakerna men vi i försenacket med, med Joel och Sara och jag tillsammans så pratade vi om vikten av ledarskap inom skolväsendet mm. i, i, i högskolan och vi upplevde att vi inte hade det då är min fråga till dig hade du något sånt paket när du utbildades? Nej och jag vet faktiskt inte om det hade hjälpt så mycket. Jag tror som ni var inne på en projektledarkurs är bra mm. för det handlar om att man faktiskt måste man får processerna för att, att flytta en fråga framåt och från skolan när man kommer in i arbetslivet så inser man ju plötsligt att ja, men det finns ingen facit det finns inte ens någon som talar om hur jag ska gripa med an den här uppgiften där får man lite hjälp medel och verktyg men ledarskap som sådant det handlar ju om att man i en utveckling i ett sammanhang behöver få mer input, då växer man. Mm. Det, blir, det blir kanske för lätt teoretiskt som, som du var inne på Joel. Att, att det, blir, det är svårt att koppla upp det mot någonting verkligt. Så jag har haft förmånen att få utbildning i ledarskap kontinuerligt under mina år i SEA. Ett bolag som har de musklerna att kunna ge utbildning är jättebra. Mm. För varje gång man går en sån utbildning så kommer det någon ny tanke. Någon nytt frö som börjar gro. Någon ny insikt. Och vi körde i förprojektet för den här gruppen ledare körde vi en ledarskapsutbildning. Och det var väldigt liksom, nya tag. Det var inte så många som hade gjort det innan. Och anledningen till att vi gjorde det det var ju för att vi skulle skapa den här plattformen. Vi som ledare i projektet vi ser på ledarskapet så här. 
då får vi plötsligt vilja känna varann, vi sänker garden, vi blir mer ja, bekväma med varann och vi vet vad vi baserar våra beslut på. Och det här var alltså i förprojektet till Östlandsbygget. Ja. Mm. Jag tolkar det som att mentorskapet och bollplanket har varit väldigt viktigt i din ledarskapsutveckling. Hur skulle du jämföra det mjuka i bollplank och mentorskap jämfört med teorin? Både och behövs. Och, till lika stora delar. Ja, och mentorskap. Jag har ju fått förmånen att gå en utbildning som heter Utedam. Så man får en mentor, både intern till bolaget och en extern mentor. Och det var ett år. Men... Sen har jag genom hela min yrkeskarriär haft kvar kontakter med kloka människor som får, man får någonting ut av att prata med. Så det finns alltid någon att ringa till. Alltid någon att bolla med. Mm. Den här första chefen som jag hade som fick mig intresserad av ledarskap. Jag har fortfarande kontakt med henne idag. Och, och det är liksom, de här människorna är viktiga. Och så vet jag att ja, men den här personen har bra kunskap i det här området. Då kan jag ringa och prata med den. Stämmer min bild överens med, med din bild av skogsindustrin att en bra teknik kan belönas med ett ledarskap? Eller det? det har varit så. Det har varit väldigt mycket så traditionellt. Alltså traditionellt heter det. Men jag skulle nog vilja säga att medvetandegraden är ju betydligt högre idag om vad, vad ledarskapsjobbet är. Ja just det. Så då behöver vi landa i en sorts ledare som Linus kanske beskrev i inledningen också. Ja. ja. Inte riktigt. Ja, jo. Jag tror ju att, att man ska, som ledare, måste man backa ut från den direkta uppgiften och se teamet. Hur blir teamets roll i det hela? Men man får inte tappa den direkta uppgiften. Man måste veta någonting om vad det är för verksamhet man ska driva och leda. Det är min tro. Om, om det här Östlandsbygget och Sveriges största industriprojekt genom tiderna. Eh, vad, liksom, kan du förklara lite mer? Vad gick det ut på? Vad, vad var det ni skulle göra? Ja, uppdraget var ju att bygga en eh, state-of-the-art sulfatmassalinje. Och vi, har, vi har ju en produktion av sulfatmassa på Östland, men den byggdes den fabriken i stora delar i början på 80-talet. Så den började bli gammal och utkänt och framförallt så var vi taket på väldigt många anläggningar. Så det var att på befintlig fabriksplats Samtidigt som den befintliga fabriken gick bygga en ny fabrik som skulle producera dubbelt så mycket. Så det var, det var många utmaningar i det. Både logistik och säkerhet och ja, samverkan. Men vad tänkte du när du fick förfrågan om att bli projektdirektör för, för det här stora projektet? Ja, jag tyckte att det var jättespännande. Jag har jobbat länge på Östran och levt med den här bilden att dit ska vi komma. Vi behöver fördubbla produktionen. För att vi är en råvara och råvaror måste alltid utvecklas i produktivitet. Och vi hade gjort jättemycket jobb för att sänka kostnader. Men när man inte kan öka produktionen mer, då är ju nästa steg att producera mera. Så det var ju otroligt häftigt att få den frågan och, och få vara med på den resan. Så du tvekade aldrig på om du skulle tacka ja? Nej, det gjorde jag inte. Mm. Att få göra ett sånt här stort projekt på en fabrik där man känner ganska mycket människor- Sova i sin egen säng på kvällarna. Det hände ju inte. Det, det var bara fantastiskt. Vad skiljer arbetet som projektdirektör från det som projektledare? Projektdirektör. Och nu har ju jag bara gjort ett stort projekt. Och det är det här. <laughs> jag har inte jättemycket referenser här. Men, men som det har blivit för oss. Så jag var ju mycket mer på en strategisk nivå. Alltså mer övergripande. Och se till att, att alla de här nio delprojekten synkade mot varann. Projektledare, då är man ju där och gör Jobbet ser till att min pusselbit läggs, mina ja, anläggningar kommer på plats, följer tidplan, följer budget, följer säkerhet, följer prestanda. Hela hantverket. Där har jag inte varit direkt utan jag har varit på en, en lite mer övergripande nivå som support åt de här som gör hantverket. Jag skulle vilja gå in i en spesad fråga till dig, mm. Ingela. För det, det var ju faktiskt så här att det var yttersta ansvaret för att Roham, det här projektet att bygga världens största barmassafabrik. Och det här gjordes ju utan några allvarliga olyckor. Mm. Det var massvis med personer som höll på med projektet mm. samtidigt som vi hade den produktion som alltid har varit. Mm. Hur hade ni 
vad var det för säkerhetsstrategin ni körde och hur diskuterade ni från scratch till att det faktiskt faktiskt blev det utfallet att liksom, vi har en så pass säker vada under det här projektet att ingenting ska hända. Det måste ju vara någon nollvision. Mm. Och det, och, ja, kan du beskriva det närmare? Ja, men det, det, vi var runt och tittade på flera andra stora projekt och ingen av de stora projekten vi besökte och vi var på många hade eller alla hade dödsolyckor, ibland fler. Mm. Så det var den största oron när vi klev in i det här. Det, det är liksom det som gör att man verkligen det lägger en blöt filt på allt. Man kan inte vara glad <laughs> efter det har hänt. Så det var ju ett jättestort fokusområde. Vi har haft en jättetydlig nollvision. Men det vi tänkte och det vi planerade och det vi drog igång det var inte bra nog. Så första efter första året då samlade vi alla montageledare, alla projektledare i ett möte och sa det här är inte bra. Vi har för många, el- äh, inte olyckor, men vi har för många tillbud och för många allvarliga händelser för att det här ska kännas bra. Det här peggar upp för någonting sämre. Så vad ska vi göra? Och så att vi diskuterade och funderade kring det. Och till sist var det någon av dem som sa, men sätt mål på oss. Ja, då gjorde vi det. Vi satt mål på hur många riskobservationer, skyddsronder och så vidare man skulle göra varje vecka i varje delprojekt. Och så följde vi det. Och då vek trenden av ner. Så hade vi börjat idag, då hade vi börjat på det sättet direkt. Men sen var det också en som sa så här, vad skönt att ni är så tydliga, för vi sa ju det. Det finns inte en enda dag i tidplan som är viktigare än att någon ger illa sig. Alltså man räddar inte en dag i tidplan genom att gena. För det finns ingen större hot mot tidplan än att det blir en allvarlig olycka. Händer det då ligger vi tvärstill i lång tid. Så, så det sa de också, vad skönt att ni säger det. Och då kände jag, men vad då? det fattar väl alla. Nej, det gör man inte. Man måste säga det här uppenbart också. Hur kommunicerar det här synsättet? För entreprenörerna kommer från hela världen och de kommer från olika ledarskapshistorik och sätt att jobba. Hur fick man att acceptera det här? Det är inget svårt på högre nivå när man gör avtalen att få företagen att acceptera att det är så här vi ska jobba. För det är ingen som vill att olyckor ska hända. Däremot så kommer det ju i vardagen ganska mycket situationer. Ja, men så här har vi alltid gjort. Vi kliver alltid ur en korg på det här sättet. Nej, men det får man inte. Och det har ju varit att ha liksom... Både ställa krav på leverantörerna att de måste ha egna skyddsorganisationer. Egna människor som har det som uppdrag på sajten att se till att de följer regler. Och så kombinerat med våra egna projektresurser. Och så jobba jättetajt ihop. Men det fanns inga ekonomiska incitament att om de producerar ett visst mängd riskobservationer Nej. eller... Nej, det hade vi inte. Bara en fråga om kommunikation. Ja, det är en fråga om kommunikation. Mm, Måste ställa krav, var tydlig. Vad, vad hade ni med för framgångsfaktorer just i Östlandsbygget? Förutom säkerheten som, var, som gick så bra så var ni ja. också på tid och på budget i, i slutet av projektet. Ja, det är ju, säkerhet är ju en viktig faktor. Att vi gjorde ett bra förprojekt så att vi hade en bra plan när vi klev in. Att vi visste vad vi ville produ- göra, alltså producera i projektet och hur vi skulle gripa oss an det. Sen la vi väldigt mycket tid på det här med teambygget. Väldigt mycket så här, ja nu ska vi göra det här. Det är ingen i det här rummet som har gjort det här förut. Men det är vi som ska göra det. Och det handlar om att vi lyckas tillsammans. Det handlar inte om att du misslyckas med ditt delprojekt men du och du lyckades med ditt. Nej, om en misslyckas har vi alla problem. Så att få den där bilden i huvudet, hur ska vi lösa det här? Jo, vi ska göra det med att vara tillsammans. Så har Linus problem, då frågar vi hur kan vi hjälpa dig? Istället för, jaha, du har problem. Mm. <laughs> jag har inga problem. <laughs> så, så att bygga ihop den kulturen, vi har mycket tid på det. Bygg ja. bilden, acceptera inte ens språket, det är om vi lyckas, utan det är hur vi lyckas. Ja. Det är jättestarkt. Vi sa det genom hela förprojektet också. Det är inte om det blir ett projekt, det är när det blir ett projekt. Jätteviktigt för att sätta fokus hos de här människorna. Ja, man blir inspirerad bara här. Och, och det säger väl vikten av ja, men hur man lägger orden och vilken kultur man faktiskt skapar genom att göra de här detaljsakerna. Och det gör man som ledare. Och mm. man gör det inte själv, utan man gör det som ledare med sin grupp. Mm. Det, det är aldrig så enkelt att en person sätter kulturen, utan det gör man tillsammans. Men man måste bjuda in till det. Man måste se till att det kommer upp på agendan.
Jag tolkar som att du är världsbäst på att bygga ditt team så att det presterar optimalt. Men hur ser du till att teamen neråt i organisationen byggs på samma sätt? Ja, men det var ju bland annat den här ledarutbildningen. Det var viktigt för att sprida. Så alla fick samma grundpelare ja, att stå så på? Här, det är det här vi vill förvänta oss av en ledare hur den ska fungera. Det var viktigt. Och sen är det ju att följa upp och försöka vara närvarande själv. Många. Inte, inte, jag har inte varit, och inte Håkan som var projektchef heller, har varit på ett enda projektmöte under projektet. För det var delprojektledarnas arena. Mm. Hade vi suttit på dem så hade vi för det första inte haft tid att göra någonting annat. Och för det andra så har vi på något sätt tagit över mandatet. Det var inte tanken. Det är jätteviktigt när man gör en sån här grej. Eller när man sätter upp sitt team, oavsett vart man är. Att man ger varje person sitt eget mandat. För det är inte kul om chefen kommer in och hänger i vaxen. Nej, nej, så där ska du inte göra. Gör så här istället. Nej, men det handlar väl om att, att ge ett förtroende. Ja, det är viktigt. Ja. Så det, det var en del. Sen tror jag också att vi hade bra rutiner för styrning. Och vi stod på oss. Vi backade inte undan. Ja, men jag har en bättre Excel-modell. Jag är sorgligt, men det är den här som vi ska använda nu. Ja. För vi har nio som behöver ha den. Vi kan inte ha nio olika. Ja, men... Mm. Lite så, att vi, vi orkade stå på oss som rutiner. Går du samma stöttning till alla teamen som ledare eller var alla teamen som individuella personligheter som behövde olika typer av... Ja, vi hade i den här ledarutbildningen också en del som var individuell coachning. Och det var flera av de här delprojektledarna som tog den möjligheten att faktiskt få sitta ner och prata om dilemmer eller så. Och man kan inte ge samma stöttning. Det är ju beroende på vad den personen som... Ja, vilka behov som finns i den gruppen eller det vad händelser som kommer. Ja. Så det är lite grann att känna av. Men du Ingela, nu är vi inne på det här. Och, och då skulle jag vilja fråga. Hur skulle du leda en nyexad ingenjör? Ja, men mappa den i dens utvecklingskurva etc. Som när vi hade ett försnack så sa jag ju liksom att ja, men mål och tid... Mm. Men det uppmärksammade jag ju att tid var ju ingenting du nämnde. Och jag tror jag själv kompenserar för att jag vet att tid kanske inte är min liksom framgångsfaktor. Utan jag vet att där behöver jag ha någon som har koll på mig. Så jag säger mm. tid. Ja men tid, alltså det måste jag ju säga. I, I projektet så var det så här ett mantra. Tidplan, tidplan, tidplan. Och det låter ju som att då var säkerhet och allting utanför. Men det var inte så. Om man har nio delprojekt som löper och alla beror av varann och någon börjar fallera för mycket i tidplan då drar det med sig en dominoeffekt som blir oöverskådlig. Så tidplan är väldigt viktigt. Och vi hade också som spelregel och det tror jag man ska ha i alla grupper. Om jag har tagit på mig att göra någonting till en viss tid då gör jag det. Mm. Annars tar det om tidigt att det här går inte. För då kan jag få hjälp. För det handlar inte om jag, det handlar om uppgiften. Och behöver uppgiften vara fram till det här datumet då är det mycket hyggligare mot företaget och mot uppgiften och mot kollegorna och säga att ja, men jag går inte till land med det här, jag behöver hjälp. Det är också en, en del i utvecklingen tycker jag. Mm. Så jag skulle nog mappa en ny ingenjör på det att ja, men, ta det an uppgifter, försök förstå de här processerna, hur de fungerar, sätt det in i verksamheten och börja tänka på hur ska det kunna bli bättre och bolla det, förstå vad de olika rollerna är. Mm. För att när man sen kliver upp till att ska börja utveckla och börja förbättra, då måste man förstå hur ser vardagen ut för de här personerna och de här uppgifterna och de här händelserna. För allt det spelar roll i att göra någonting bättre. Mm. Så man måste bygga sin plattform innan man kan gå in och, och verkligen bidra till att förbättra. Mm. Så det ska kännas i magen, det ska vara lite läskigt. Har du en chef som sätter dig på det uppdraget så, så tror den chefen på dig. Mm. Och då tycker jag du ska tro på dig själv också. Och det finns alltid människor att ta hjälp av. För det viktigaste är att leverera ett bra resultat, inte vem som gjorde det. Det är din uppgift. Plocka ihop så många kompetenser du kan. Och, och se till att lösa uppgiften. Det är vägen till att, att få mycket mer roliga jobb. Mm. Och roligt ska man ha. Annars utvecklas man inte. Nice. Intressant. Kul och det är nämligen så här att vi, vi kommer ha ett avsnitt till här fast med en lite yngre ledare. Mm. Och då är vår fråga om du vill skicka med en fråga till denna ledaren som, som vi också ska ha med i podden. 
som vi ska ta med den så att säga. Har du någon? Ja, men det, för mig är ju ledarskap otroligt mycket i att utveckla de människor man har i sin grupp. Så hur tänker du kring hur du kan bidra till att få din grupp människor att växa över din förmåga? Oh. Då har man lyckats. Perfekt, då ska vi skriva ner den och komma ihåg den. Och vad säger ni Joel och Sara? Vi började li- li- lida mot sitt slut här. Absolut. Yes. Och eh, Ingela, som, som tradition i den här podden så har vi alltid avslutat eh, gästens inspel med tre snabba frågor. Jag kommer säga tre olika påståenden med ett ja, nej, nej. Vad är det för alternativ Joel? Två frågor, eller en fråga. Med två svarsalternativ. Okay. Precis. <laughs> det är A eller B. Ja, och tre stycken sådana. Ah, okay. Och det ska gå snabbt. Okay. Okay. Skog eller storstad? Skog. Om du får välja en, vill du hellre jobba som chef eller specialist? Chef måste jag säga nu. Spräcka tidsbudget eller ekonomibudget? Ja, den är tuff. Det beror på. <laughs> <laughs> det är inte mm, samma okay. svar varje gång. Nej, ja. det beror på. Mm. Tid är också pengar, så jag skulle söka efter lägsta påverkan. Ja. ja. Podd eller tidning? Oh. <laughs> jag måste säga tidning. <laughs> <laughs> Tack så mycket, Ingela. <laughs> Nej, det jag vet. <laughs> Tack Ingela för ditt ledljus i yrkeslivet. Joel och Sara, vad säger ni? Wow, mycket att ta med sig verkligen. Jag tror att det jag tar fasta på här är det här med att man inte ska vara så reaktiv om det händer någonting. Att man behöver inte vara en drama queen. Jag kan själv vara lite drama queen om, om det händer något som jag blir upprörd över. Att man inte ska bara på en gång reagera på det och göra någonting utan ta ett djupt andetag. Tänk igenom hur ska jag lösa det här. Prata med de berörda och sen ta ett beslut efter ja. det. Jag tror att fokusera på det här ledarskapet och liksom informationsflödet som ändå behövs till en ledare. Och då form av sociala och motiv och hur gruppen, hur gruppen ska samarbeta och optimeras utifrån deras personliga egenskaper. Mm. Att det inte är det här. Jag liknar ändå vid en specialistroll där du är expert på ett litet område. Det här skulle du vara expert på, på människor tycker jag. Det låter som allt Ingela säger. Hon rättas många gånger fel eller inte. Men. Ja, jag börjar tänka direkt liksom på det här med indirekt ledarskap. Och vi har ju den här trion som har jobbat med att skapa den här podden. Och jag vet ju med mig om att jag har en specialist i gruppen. Och jag skulle ju ändå vilja... Ja, men skicka ut bollen till dig Sara att om några år så är jag inte förvånad ifall du får fram det här suget för att vara en ledare eh, för det, det tycker jag du har i alla fall lett mig i den här poddserien rätt bra så att, eh, tycker du det? ja det tycker jag eh, ja. ja men med det sagt ska vi runda av yes. det gör vi tack alla lyssnare Du har lyssnat på Ingenjörspodden producerad i samarbete med SCA med mig Linus, Sara och Joel. Följ oss gärna på www.sea.com.